0: Agora, o podcast mais incrível sobre gerenciamento de produto, apresentando Bernardo Luna. Então a Ayurvética e a Times New Roman entraram no bar. Saiam daqui agora mesmo, gritou o homem no bar. A gente não serve o seu tipo. <risos> Por que um portfólio para Product Management? Diferente de um portfólio de design, o portfólio de um PM não chega a ser tão visual, mas também é voltado para mostrar resultados que você colheu com suas últimas empresas ou produtos. No caso de uma pessoa que está querendo migrar para Product Management, mas ainda não tem experiência, você tem duas opções muito claras. Utilizar resultados que você conquistou em outras áreas antes de investir nessa migração de carreira caso você venha vindo de uma outra área, ou utilizar resultados que você conquistou em um projeto paralelo, side project. Reunir essas informações fará você se destacar perante outros candidatos, pois eles não terão um track record. O que seria isso? São dados que mostrem algum tipo de eficiência no campo de batalha, ou seja, no histórico. Caso, ainda assim, você não se sinta confortável ou não tenha tempo ou energia para criar e lançar o seu novo projeto, para gerar esses indicadores e essa documentação, você tem uma menos incrível, mas ainda assim é uma alternativa. Analisar um produto já existente, um produto que não é seu, com pesquisas, análises, gestão de melhoria, ideias de funcionalidades, priorizações, em cima da lista que você definiu, e até mesmo quais são os indicadores de sucesso para esse produto, mesmo ele sendo de outra empresa. Esse é o famoso Fake it and to make it, que é o falsear até realizar, se a gente for botar isso para português, ou finja isso até fazer isso, é, um, é mais legal você usar o fake and to make it. Um, não é prático o suficiente para competir em termos de execução, tá? Então, vocês comparando com uma pessoa igual a você, que tem um side project, ou que ela realmente já tenha trabalhado em outra empresa, em outra área, é claro que essa parte de você analisar um produto terceiro que você não se envolveu diretamente, não tem a mesma força, não é tão incrível quanto, mas pode mostrar os seus grandes poderes de análise, comunicação, argumentação, que pode sim render uma oportunidade na seleção dessa posição. Exemplos de informações que você deve colocar em um portfólio. De simples, todos os highlights, os destaques que eu tenho sobre o trabalho que eu realizei na Bany como CEO. Defini a estratégia de produto e visão de longo prazo da empresa. Criei e priorizei o, back, o Product Backlog, Levando em consideração oportunidades de mercado, competição com outros players e melhorias contínuas de produto. Também capturei investimentos, três rodadas bem-sucedidas, e fui responsável pelo gerenciamento e relacionamento, como reports trimestrais, comunicação de novos rounds de investimento e muito mais. Guiei o trabalho do time de customer success e do time de recrutamento, que eu era o supervisor direto. Utilizando acompanhamentos constantes de One-on-One, -on -one, né, depois quem quiser procura o que é One-on-One, -on -one, e OKRs, para performance review. Então, com isso, a gente conseguia melhorar a performance de todo mundo que trabalhava diretamente comigo. Com isso, nós triplicamos o número de colaboradores em três meses e a gente conseguiu reduzir o churn da empresa em 30%. Um outro exemplo também, agora, já não mais como CEO, mas como diretor de produto. De outra empresa eu coloquei alguns highlights, sem se eu, claro, tirei as informações que são relevantes, né, porque não posso expor a empresa. Ajudei a definir a estratégia de produto e a visão de longo prazo, uma empresa de X anos, com mais de X milhões de usuários. Ajudei como treinador de X analistas, para assumir posições como Product Manager, então falei que eu dei coach para o time, né, eu desenvolvi um time. Criei o primeiro time de UX e a criação de processos de design, assim como pesquisas e um grande projeto de design system. Então mostra que você consegue pegar planejamento, você consegue uh, se mover com outro time que não é um time direto, então é bem interessante. Ajudei a empresa na migração para squads e tribos, né? squads e tribes, se você preferir. Ajudando na definição de propósitos, além de liderar times multidisciplinares a trabalhar em uma cultura data driven Então, uh, como eu trabalho muito com dados, eu gosto muito desse pensamento baseado em portes, baseado em indicadores, eu levei isso, eu gostei a levar isso para a empresa, não levei sozinho, claro que foi um esforço de muitas mãos, mas ajudava exatamente a fazer o papel de liderança, evangelização, de cultura da empresa. Então, entenda que são coisas que você traz, a gente chama de resultados que você traz, que você levou para a empresa ou que você contribuiu para levar isso para a empresa. Para você que está começando ainda não tem um produto paralelo ou experiência na em empresa, os seus highlights, se você for trabalhar com um produto terceiro, que não é seu, pode ser algo como Rodei uma pesquisa com X usuários do produto ah, Rodei e documentei técnicas como mapa de afinidade Validação de problema, jobs to be done ah, Mapa de empatia Para apresentar propostas de melhoria no produto Defini um roadmap responsivo Para os próximos 3 anos da empresa O roadmap para os próximos 2 quartos Foram mais detalhados Utilizando a abordagem de um outcome roadmap Tá? Que é um novo map que ele é feito por, não por feature, sim por resultado. Tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, é bem legal. Todas as tarefas do Project Backlog nesse quarto estão devidamente priorizadas, usando a matriz RICE, que é uma matriz bem famosa de priorização. Todas as funcionalidades priorizadas para a próxima sprint já possuem um critério mínimo de sucesso, ou seja, eu já embuti uma métrica ali para eu definir se aquela funcionalidade está sendo adotada, está gerando retenção ou aumentou a minha receita. Eu preciso sempre botar uma, um critério em cada funcionalidade que eu for entregar para o meu produto. Então essa lista, ela é uma lista para quê? Para um produto que não é seu e você mostra o dever de casa que você fez para você mostrar que você conhece as coisas, né? Perceba que o produto não precisa ser seu é, para isso assim que eu acabei de falar, seja feito. Você está tomando decisões com base nas informações que você tem, mesmo que isso seja um pouco superficial. Qualquer recrutador ou líder de gestão de produto que tiver acesso a essas informações com os devidos documentos anexados entenderá que você sabe teoricamente gestão de produto e se esforçou ao máximo para executar o mais próximo do que essa posição pede. Afinal, quem não ia querer contratar alguém assim na equipe, gente? Pelo amor de Deus! Dicas finais! Se você deseja migrar para Product-11, tenha em mente que todos os PMs, tá? Todo PM que é avaliado, ele é avaliado em cima de duas variáveis-chave, tá? A primeira é Outcome, Outcome significa Resultados, então é o resultado que você já executou. Números, resultados, métricas, KPIs, indicadores, o que você levou nos seus últimos trabalhos. E o segundo, a segunda variável, é Processo. Então, ferramentas, atividades, processos, técnicas já executados. Então, estamos falando de documentação, fluxos, responsabilidades e rotinas de trabalho. Você mostra, então, o que você já viveu, para mostrar que você já tocou algumas coisas, mesmo que você não tenha mapeado, documentado o acesso ao resultado propriamente dito. Sempre conto histórias priorizando uma das duas variáveis. Lembrando que a primeira, que é o outcome, ela é sempre mais importante, porque você está apresentando fato. E fato, obviamente, não pode ser né? negado. A segunda já é quando você não tem nenhum ou você tem pouco resultado para apresentar. Lembre-se, o fato da primeira ser mais importante não quer dizer que a segunda não tenha seu valor, ok? Utilize-se você precisar. Segunda dica, não deixe de documentar a sua rotina de trabalho. Um bom Product Manager tem que ser capaz de tomar notas de tudo, desde o problema, desde a solução, experimentos a ser realizados, resultados positivos e negativos, tomadas de decisão e muito mais. Então, se você ainda não tem experiência, comece a documentar a sua rotina de aprendizado em um blog ou até mesmo em redes sociais. Compartilhe na internet sua jornada de aprendizado. Elas não só vão te ajudar a escrever boas histórias, como poderão te dar visibilidade para um próximo contratante. Você quer um exemplo sobre isso? Depois que você acessa a minha newsletter, lá no meu e-mail, que você deve ter recebido, e lá tem dois links, que você pode acessar de duas pessoas que eu quero mostrar posts e como elas criam conteúdo e como os conteúdos em um ano, dois anos de trabalho conseguiu mudar a vida delas. Tenho certeza que o conteúdo foi, foi vital para isso. Dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar dos links. Essa é a última dica. Não seja egoísta. Não é problema você escrever no seu portfólio que você fez isso e aquilo em primeira pessoa do singular, né? Eu fiz. Mas se não for uma tarefa diretamente liderada ou executada por você, use nós ou especifique, ajudei a implementar, então quer dizer que você foi uma peça de um grupo. Então seja humilde e bem estratégico na hora de usar essa palavra. Caso você esteja apresentando oralmente o seu portfólio para um recrutador ou recrutadora, não repita em primeira pessoa do singular os feitos, fala sempre no plural. Isso mostra mais empatia e mostra que você é uma pessoa de time. Isso conta muito na hora das pessoas gostarem ou não de você. Para você arrebentar então no desafio de ter sua primeira oportunidade como Product Manager, Comece criando um backlog pessoal sobre tudo que a gente conversou nesse episódio. Coloque as tarefas dos estudos, as tarefas que são dependentes de outras tarefas e, principalmente, não esqueça de documentar toda essa jornada, tá bom? E se você quiser mesmo se destacar para virar PM e aprender as melhores técnicas de gestão de produto, um spoiler. No meio, no fim, mais ou menos, meio, ali, fim de março, eu vou abrir uma nova turma do curso de produtos incríveis. Fica ligado. Até lá.